0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Nubu Radio. Heute sitze ich mal in einem ganz anderen Setting und zwar bin ich nicht in einem unserer Räumlichkeiten. Das werdet ihr jetzt vielleicht auch so ein bisschen hören, die Kamera bzw. das Mikrofon klingt ein bisschen anders. Ich bin tatsächlich heute bei unserem Kunden bei der Firma SCA Schuka GmbH, wird demnächst umgetauft. Dazu wird dann auch gleich mein Interviewpartner etwas sagen. Das ist heute auch tatsächlich unser allererstes Interview, das mich besonders freut und stolz macht. Ich sitze nämlich gemeinsam mit Alexander Fischer hier und ähm, ja, wir begleiten die Firma schon seit vielen Jahren, beziehungsweise ich begleite die Firma schon seit vielen Jahren und ähm, ja, würde jetzt mal kurz erstmal kurz das Wort an dich abgeben, Alex. Ähm, was machst du hier? Was ist deine Rolle? Und ähm, ja, vielleicht erzählst du auch ein bisschen was zum Unternehmen.
1: Okay, hallo. Ich bin ähm zuständig hier für den Bereich Information Management ähm, für den Bereich in Deutschland, aber auch für die ähm, Betriebsstätten in China und in den USA. Ähm, wir haben damit eine Art globale Rolle, kümmern uns um die Bereitstellung der klassischen IT, aber primär um die Bereitstellung von Prozessen ähm, im Bereich SAP und auch im Bereich Office 365. Das sind die wichtigsten Themen. Mhm. Ja, hm.
0: Okay, super. Ähm, ja, wir arbeiten ja schon ein bisschen länger zusammen, mein mhm. Schwerpunkt ist jetzt gar nicht so wirklich SAP, mich kennt man eher so aus dem Cloud-Umfeld, OneNote und Co. Mhm. Ähm, vielleicht erzählen mal so ein bisschen, wie wir so zusammengekommen sind, welche Projekte wir gemeinsam machen.
1: Mhm. Wir kennen uns in der Tat schon eine Weile, auch aufgrund der Historie, die du ja mitbringst ja. Ähm, von früheren Unternehmen. Wir, sind, wir haben die Zeit quasi überstanden mit einem Firmenwechsel und sind sehr froh über die Zusammenarbeit, weil ihr mit eurem Unternehmen uns nicht nur unterstützt im Bereich SharePoint und Office 365, wenn es um tägliche Fragen geht, sondern noch viel mehr im Bereich Schulung, Training der Mitarbeiter und dieses Training, was mir persönlich ganz wichtig ist, fokussiert nicht auf ähm, das Training, ich bringe einen Mitarbeiter bei, wie er in Word einen Brief schreiben soll, sondern wir hören Mitarbeitern zu, wie der Prozess aussieht und richten unsere Schulung danach aus. Das ist ähm, ein völlig anderer Ansatz wie die klassische Schulung, ähm, den leider viele Schulungsanbieter nicht äh, verfolgen, weil sie auch nicht die entsprechenden Skills bei den Trainer haben. Das habt ihr und das ist der Grund, weshalb ich sehr froh bin, dass wir mit euch zusammenarbeiten.
0: Dankeschön, Alex. Immer ja. Also ich bin auch immer sehr gerne hier drin und ich finde es auch viel spannender, eher den Arbeitsablauf und die Prozesse in den Vordergrund zu stellen, weil ähm, jemanden zu sagen, klick hier oder klicke da und dann passiert etwas, da erkennen die Leute gar nicht den Mehrwert daraus. Mhm. Genau, ist ja. richtig. Ja, <lacht> ja jetzt habe ich ja schon so ein bisschen erzählt, dass ähm, ihr so ein Stück weit umfirmiert und es passiert hier unheimlich viel. Ich finde das unheimlich spannend. Ähm, seit ein paar Wochen darf ich hier eure Räu neuen Räumlichkeiten betreten. Die ersten Schulungen finden hier statt. Ihr habt wirklich äh, auch sehr viel in das Thema Schulungen investiert. Magst du vielleicht so ein bisschen zu dem aktuellen, zur aktuellen Situation erzählen?
1: Mhm. Ja, das neue Gebäude richtet sich eigentlich komplett oder dreht sich komplett nur um dieses Thema Schulung. Primär nicht um diese Schulung, über die wir jetzt gerade sprechen, also über das Thema Office und Mitarbeiter im IM-Umfeld, sondern Schulung für unsere Kunden, für unsere Produkte. Wir nennen dieses, diesen Neubau auch entsprechend Customer World und wir schulen eben unsere Kunden an den Produkten, die wir später bei dem Kunden einsetzen. Vielleicht was, welches Produkt wir herstellen, wir stellen Technologien Lösungen her, um Autos äh, zu kleben, ähm, zusammenzufügen. Nicht nur zu kleben, auch beispielsweise zu, mit Nieten zusammenzufügen, weil immer mehr Materialien unterschiedlicher Art verlangen, immer mehr die äh, Fügetechnik, Nieten oder Kleben und können eben viel, immer weniger ähm, geschweißt oder geschraubt werden. Mhm. Wegen Gewicht oder weil man eben zum Beispiel Kohlefaserstoff extrem schlecht und wahrscheinlich nur einmal äh, schweißen kann. Wir tun das hier gemeinsam mit unseren Kunden. Das sind alle Automobilhersteller weltweit und die Idee ist eben, dass bevor der neue Golf in sechs oder sieben Jahren auf der Straße rollt, die Tests bei uns vorher, fünf, sechs Jahre vorher beginnen und wir dann eben mit dem Kunden dieses Auto entstehen sehen und damit ein Vertrauen aufbauen und über dieses Vertrauen dann eben auch unsere Produkte verkaufen können. Und so läuft es ja eigentlich, um wieder auf, auf dich zurückzukommen, Nadja, bei euch, dass wir hier das Vertrauen haben, dass ihr ähm, eben unsere Mitarbeiter schult am Prozess und eben nicht am Produkt. Also es geht immer bei uns, so wie es im, im, bei, bei unserem Produkt, was wir herstellen, so auch bei uns jetzt in dem Thema IT, immer um den Prozess und nicht um das eigentliche äh, Produkt. Die, das ganze Gebäude ist ähm, auch entsprechend ausgerichtet auf ähm, mobiler Arbeitsplatz. Mhm. Viele Mitarbeiter haben keinen festen Arbeitsplatz mehr. Wir wollen dieses Thema Shared Desks äh, leben, wissen aber auch aufgrund von Erfahrungen mit anderen Firmen, zum Beispiel meine Kontakte zu Microsoft nach äh, Schwabing, dass dort auch dieses Konzept seit Jahren gelebt wird, aber früher oder später dann doch der Kaktus auf dem Platz steht und dort wächst. Das heißt, ähm, dieses mobile arbeitsplatz funktioniert nur bedingt, ich denke, wie so oft im Leben liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte und die versuchen wir herauszufinden, indem wir den Mitarbeiter zuschauen, wie sie arbeiten äh, und uns dann mit Schulung und Angebot an Technologie äh, eben an diesen, an diesen Bedürfnissen orientieren.
0: Ja, sehr spannend. Ja, nee, also hast du hast es ja schon erwähnt, ihr habt diese Shared Desks, ähm, ihr seid jetzt auch schon seit mindestens zwei Jahren in der Cloud, also so für mich das, was ich tatsächlich auch so mit begleitet habe. Ähm, ja, wie bereitet ihr dann auch die Mitarbeiter auf die Zukunft? Also du hast gerade einmal Schulungen, habt ihr da aber auch generell als Unternehmen eine digitale Strategie, ein Konzept, wo ihr sagt, das fließt so oder so alles mit ein?
1: Mhm. Ähm, dieses Thema Cloud ist für mich ein Thema, über das ich vor fünf Jahren noch gesagt habe, das braucht kein Mensch. Ähm, und eigentlich genau das Gegenteil erzählt habe, was ich heute erzähle. Es hat sich aber geändert. Was hat sich geändert? Das Sicherheitsgefühl... Bei der Speicherung von Daten in der Cloud ist einfach ein ganz anderes, als es früher war. Vor sechs oder sieben Jahren, die wenigsten werden es noch erinnern, hat Amazon mal einen Totalausfall gehabt im Amazon-Rechenzentrum. Die Daten waren alle weg. Ähm, so etwas gibt es heute nicht mehr, weil schlicht und ergreifend die Redundanz eine ganz andere ist. Das heißt, ob wir über eine Microsoft, über eine Google, über eine Amazon, über eine IBM sprechen, die Rechenzentren sind alle redundant und die Wahrscheinlichkeit, dass Daten verloren gehen und auch dass Daten verloren gehen, weil böse Menschen zugreifen, ist relativ überschaubar. Ich bin überzeugt, das Problem ist dann eher in, im, bei uns im Haus, also nicht jetzt bei uns in der, speziell in der Firma oder eben in der Firma, im Haus des Unternehmens, des Benutzers der Cloud und nicht eben beim Cloud-Betreiber selbst. Wir bringen unseren Mitarbeitern die Cloud nahe, indem wir ihnen das anbieten, aber nicht aufdrücken. Das mhm. heißt, wir haben in jedem Bereich installiert sogenannte Key-User. Das heißt es, das Mitarbeiter, Key-User gibt es in vielen Firmen. Wir nennen sie genauer gesagt Business-Key-User. Warum? Mhm. Weil diese Key-User sind eben dafür da, die Businessprozesse für den jeweiligen Fachbereich zu verstehen und diese mit, unserem, mit meinen Kollegen im Fachbereich zu besprechen und entsprechend auch so abzubilden, wie man es braucht. Das heißt, es gibt Fachbereiche, wo die Cloud sehr wohl Sinn macht, zum Beispiel eben im Key-Account-Umfeld oder bei den Projektmanagern. Und es gibt Bereiche, die sich mit der Cloud vielleicht etwas schwerer tun, weil es die rechtlichen Erfordernisse einfach hergeben, wie zum Beispiel Finance oder HR. Von der Technologie heißt das, wir haben eine Hybridumgebung, wir nutzen SharePoint Online, wir nutzen SharePoint Cloud wir versuchen aber dann äh, tatsächlich, ähm, die Prozesse durchaus einheitlich entweder online oder eben äh, on-premise zu haben. Das heißt also, dass die komplette zum Beispiel Personalabteilung eben dann noch in der Cloud, in der on-premise arbeitet ja. und dann irgendwann mal definitiv in Richtung Cloud geht äh, oder eben das Projektmanagement komplett global, also weltweit eben dann auch in der Cloud arbeitet. Mhm bis hin, dass wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, auf Informationen zuzugreifen. Das SharePoint-Konzept gibt es ja her, dass ich externe Zugriffe erlauben kann, sodass wir auch im Rahmen dieses SharePoint-Konstrukts, Online-Konstrukts, Kunden die Möglichkeit geben, auf Kundenportale zuzugreifen. Ja.
0: Genau, da entsteht ja gerade ein globales Konzept, was ich bei euch auch mal ganz toll finde. Ihr versucht, SharePoint wirklich global zu betrachten, damit halt eben auch so ein Stück weit vielleicht auch ein Lessons Learned in der Vergangenheit gewesen, damit halt die Bereiche nicht irgendwie jedes Mal bei Null anfangen und dieselben Fehler haben, sondern dass man wirklich guckt, man verabschiedet ein Konzept äh, mit den Bereichsverantwortlichen oder Business Key Usern und eine, innerhalb dieser Struktur wird es dann auch umgesetzt. Also dass dann halt, weiß ich nicht, der Key Account Manager für seinen Kunden ähm, XY nicht irgendwie versucht, selbst was aufzuziehen und dabei habt ihr ja schon eine Lösung, die ihr anbietet und ja, ist es vielleicht so bewährt bei euch, was würdest du sagen?
1: Also das ist die Idealvorstellung und an der arbeiten wir auch und versuchen alles, dass das auch entsprechend so realisiert wird. Äh, dazu gehören zum Beispiel eben auch solche Schulungskonzepte, wofür du da bist mit, mit eurem Unternehmen ähm, oder eben mit der Möglichkeit zu sagen, wir sind immer auf der aktuellsten Office ähm, 365 Installation, dass jeder Mitarbeiter mit der gleichen Technologie arbeitet oder mit Windows 10 arbeitet. Das ist die, die, die Theorie. Es gibt aber am Ende des Tages immer noch die Komponente Mensch und man kann eben, und das ist gut so, eben nicht alle über einen Kamm scheren. Das heißt, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten, unterschiedliche Bedürfnisse und dabei muss man eben feststellen, dass es eben die Realität nicht ist, dass man alles sofort dahin bekommt. Ja. Also dieser Prozess ist eine Evolution und jeder, der sich damit beschäftigt, sollte das auch als Evolutionsprozess mhm. sehen und nicht als eine Revolution oder eine, eine, eine binäre. Ich schalte heute ab und morgen das andere System mhm. an. Das wird nicht funktionieren. Man verliert die Akzeptanz, das Vertrauen der Menschen. Äh, generell hat jeder Mensch, wenn er damit noch nicht gearbeitet hat, eine, eine, einen Abstand und ein Misstrauen gegenüber der Cloud. Ähm, Je jünger die Generation werden, desto geringer wird dieses Misstrauen, ja. definitiv. Aber auch dort lernt man dann eben, weil man vielleicht zu naiv damit umgeht, dass man sagt, man hat da Fehler gemacht und hat dann vielleicht diese Klischees von Facebook und so weiter zu viele Informationen veröffentlicht. Also ich glaube auch, dass die Generation, wenn sie älter wird, früher oder später Erfahrung mitbringt, wo sie eben durchaus auch aufbauend auf Erfahrung sagt, das war vielleicht ein Fehler, man muss etwas vorsichtiger umgehen. Das bringt die mit in die Firma das ist dann auch entsprechend gut so. Also es bleibt am, Schlu am Schluss, wir können nicht einfach äh, jeden Mitarbeiter einen Rechner auf den Tisch stellen von Casio, und damit ist das Problem behoben. Mhm. Wir müssen die Mitarbeiter an unterschiedlichen Positionen mit unterschiedlichen Ängsten und Motivationen und Bedürfnissen abholen. Und das sehe ich auch äh, übrigens als die Rolle der, der IT-Abteilung, ich nenne meinen Bereich bewusst Information Management und nicht ja. Information Technology, das ist die Rolle der, der Abteilung Information Management in der Zukunft.
0: Ja. ja, das ist auch so ein Thema, das mich interessieren würde. Wie hast du denn dein Team, also oder wie haben sich denn die Tätigkeiten deines Teams seit Einführung der Cloud ähm, generell denn so verändert?
1: Für alle komplett. Das heißt, dieses Thema Cloud sorgt dafür, dass die administrativen Tätigkeiten, also ich setze mal einen Server auf, oder ich ähm, tausche eine Festplatte aus. Das hat sich alles völlig geändert. Äh, Festplatten tauschen wir heute überhaupt nicht mehr aus, weil wenn ein Rechner in der Workst Workstation kaputt ist, dann wird sie ausgetauscht. Mhm. Das macht dann möglicherweise ähm, diese Dells dieser Welt oder IBMs dieser Welt ja. im Service aber wir installieren einen, einen Arbeitsplatzrechner, wenn er Probleme macht, einfach neu. Das, da unterstützt uns Microsoft hervorragend mit den entsprechenden Prozessen, mhm. mit SCCM zum Beispiel, sodass eine Vielzahl von Rechnern innerhalb von zwei Stunden wieder komplett neu aufgesetzt ist mit aller Software, die man braucht. Das heißt, der Mitarbeiter bei mir im Bereich muss sich weniger um Technik kümmern, sondern muss sich ganz intensiv um die Prozesse kümmern. Und an dem Punkt wird es dann beinahe schon langweilig, weil er muss genauso wie du, Nadja, den Kollegen, die reinkommen, zuhören, okay, was, was tut der Mensch da, was mhm. gibt es für Probleme und auch erkennen, dass das Problem, was dieser Kollege hat, möglicherweise ein Problem ist, was 20 andere morgen auch haben werden und wo wir möglicherweise auch eine Schulung dazu anbieten müssen oder eine entsprechende Mail rausschicken müssen mit einer entsprechenden Information an die Mitarbeiter. Also das Paradigma hat sich völlig geändert. Ja. Die Kollegen, im, was wir früher Infrastrukturbereich bezeichneten, die sind äh, absolut auf dem Weg, Consultants zu werden, so wie der andere Teil meiner, meiner, meiner Kollegen, die sich um das Thema SAP, CAD, CAE kümmern mhm. und die von vornherein, seit ich hier bin, nicht als, ähm, als Techniker arbeiten, sondern immer als, als Business Consultants, als Partner für den Fachbereich. Und im Office-Umfeld haben wir genau den gleichen Anspruch und ich kann jedem nur empfehlen, diesen Weg zu gehen, weil das ist, meines Erachtens, die Zukunft.
0: Okay. <lacht> Super. Ja, ähm. Um so, jetzt sind wir schon so ein bisschen von der Zeit her, sage ich jetzt mal, laufen wir von der Planung so ein bisschen raus. Ich würde vielleicht ganz gerne unser kleines Interview mit einer Blitzlichtrunde abschließen. Ich habe okay. so ein paar Fragen vorbereitet, ähm, wo du dann einfach relativ spontan antworten kannst, was dir vielleicht einfällt. Ähm, je nachdem, hast du gar keine großartige Vorgabe. Aber ich habe mal so drei Sachen mitgebracht und bin mal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Mhm. Und ähm, die ersten, auch, ja. Ja, <lacht> ja, bei dem ersten Thema würde ich dich einfach mal darum bitten, vervollständige ähm, doch ein einfach mal den Satz, was denn das Arbeiten in der Cloud für dich persönlich bedeutet?
1: Das Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich persönlich mehr Flexibilität, wirklich Mobilität, ähm, aber auch mehr Anspruch, ähm, den Mitarbeitern beizubringen, welche Möglichkeiten, das sie haben. Langer Satz, aber also, es ist nicht Fahrradfahren, es ist eher Flugzeugfliegen und äh, das macht spannend. Und ähm, diese Möglichkeiten möchte ich, die, von denen profitiere ich und den möchte ich auch gerne meinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Mhm. Also mobiler, flexibler, tatsächlich, ich weiß, das sind alles Buzzwords, aber ich, wir leben das, äh, ist tatsächlich so.
0: Mhm, okay. Wie fühlt es sich für dich an, wenn man dann sagen würde, okay, morgen müsstest du wieder zurück auf eine serverbasierte Laufwerkstruktur?
1: Ja, dann wäre es eben so. Also ich bin nicht jemand, der hingeht und sagt, äh, was wir heute haben, das ist die Zukunft äh, mhm. für die nächsten 100 Jahre. Wenn äh, zum Beispiel, was kann passieren, plötzlich stellt sich äh, heraus, dass wir ein riesengroßes Sicherheitsproblem haben. Wir hatten ja vor kurzem eins mit dem Thema Meltdown ja. bei den Prozessoren. Ja. Gerade vor diesem Interview, gerade eben eine halbe Stunde Gespräch gehabt mit Microsoft. Und äh, der Kollege bei Microsoft hat mir doch tatsächlich gesagt, die haben das gleiche Problem wie wir auch. Gefühlt sind plötzlich alle Rechner langsamer. Also es gibt da tatsächlich Dinge, die panisch jetzt passieren und versucht wird Sicherheitslöger zu stopfen. Sollte sowas im Cloud-Umfeld passieren, dann haben wir gar keine andere Chance möglicherweise, als diesen Rückzug anzutreten. Das kann keiner zu 100 Prozent ausschließen. Mir wäre das ähm, nicht tragisch, es wäre natürlich ein Riesenaufwand, aber nochmal am Ende zählt, dass das Business funktioniert, mhm. dass das Business nachhaltig bleibt, weil... Ich kann mit meiner Truppe nur dann überleben, wenn wir einen guten Job für unsere Key für unsere Projektierer, für, unser, für unsere Produktion abliefern und die, die Produkte bauen können, die für unsere Kunden letztendlich dann, ja, dann schöne Autos bauen. Also die Kette kann nur funktionieren, wenn wir alle unseren Job machen.
0: Ja, okay. <lacht> Ja, vielleicht so nochmal zu deiner Rolle. Du bist hier ja der Global Manager für Information Management. Was glaubst du denn, wie sich das jetzt vielleicht ähm, in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch verändert wird in deinem Umfeld, also deine Rolle bewusst?
1: Also, ich weiß definitiv, dass es sich ähm, verändern wird. Da bin ich mir bin sehr, sehr sicher. Ähm, ich ähm, lebe allerdings die, die Rolle heute schon so, dass ich primär darauf achte, dass wir eben als internes Consulting-Team dastehen. Mhm. Den Bereich, glaube ich, daran wird sich nichts ändern. Also an dieser Hauptüberschrift, mhm. internes, internes, globales ja. Consulting. Ähm, ich werde versuchen, den Menschen, die für mich in meinem Team arbeiten, klarzumachen, sie davon zu überzeugen, sie dafür zu gewinnen, dass das die Zukunft ist. Ähm, also dieses, dieser Personal Coach zu sein, um die Kollegen ähm, anzutreiben, zu motivieren, ähm, diese Rolle einzunehmen, das wird schon der Fokus sein. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu früher, ich habe mich früher sehr viel mit, mit Microsoft-Technologie beschäftigt, habe auch drei Bücher geschrieben zu dem Thema, ähm, das äh, sieht man schon, dieses Thema es spielt keine Rolle mehr, es wird immer weniger eine Rolle spielen, also ein Betriebssystem wird künftig äh, unter Microsoft genauso wichtig sein, wie beispielsweise auf einem iPhone, nämlich mhm. gar nicht ja. mehr. Mhm. Und äh, insofern wird das auch mit einem Datenbankserver passieren. SAP tut sein, seiniges dazu, dass ein SQL-Server künftig nicht mehr diese Rolle spielen wird. Wir werden uns, und das ist, finde ich, gut so, künftig immer mehr und mehr auf die Prozesse konzentrieren können. Und entsprechend wird diese Rolle auch immer mehr Richtung Consulting gehen.
0: Okay. Es wird übrigens als kleines Feedback auch sehr dankend ähm, aus den Fachbereichen angenommen, weil es nicht so ein Standard ist, nicht 0815 IT, ah. sondern wirklich mal auch so, dass man merkt, ähm, ihr werdet, man wird hier besonders betreut.
1: Das äh, hört man gerne, ja. vielen Dank. Auf ja. Jeden
0: Fall. ja, dann würde mich mal so interessieren, welche App hast du denn zuletzt heruntergeladen und nutzt du sie noch? Mhm.
1: Also ähm, die App, die ich runterladen musste zuletzt, war ein Authenticator, ähm, weil aufgrund der Aktivierung die ähm, ja, faktor authentifizierung wir diese App benötigen, um relativ komfortabel eben dies, dieser, diesen Prozess entsprechend leben zu können. Ähm, wenn man mal davon absieht, ähm, gucke ich mir immer wieder an, was Microsoft äh, im Store hat, mhm. gerade im Office 365 Umfeld. Ähm, ich äh, arbeite sehr intensiv ähm, mit, mit Delph, ähm, mit, ähm, mit, äh, mit der, mit der SharePoint-App, guck mir also, dass, äh, die, was passiert da. Äh, nicht mit dem Anspruch, dass ich alle, alle Dokumente lesen kann, ja. aber der Überblick, den, den man mittlerweile hat, ähm, auch im Power BI-Umfeld zum Beispiel, der plötzlich auf einem mobilen Endgerät zur Verfügung steht, ist schon ein anderer, als es früher der Fall war. Also es geht re relativ zügig und, und man kann auf Informationen sehr effizient zugreifen. Also ich bewege mich primär im Businessumfeld, umfeld im, im, im Office 365-Umfeld äh, und eben, ähm, ja, die, die Authenticator war die letzte, die ich unbedingt gebraucht hatte, die ich mir runtergeladen habe. Ja. Ja. Ansonsten viele Flug-Apps, weil ich relativ viel unterwegs bin, ähm, also ähm, Flugradar und so weiter, aber ich mhm. glaube, das spielt jetzt für diese Diskussion keine so große Rolle. <lacht>
0: Okay, super. Ja, dann danke schön, Alex. Ich danke dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch mal so ein bisschen zu erzählen, was bei euch passiert, was du so in der Zukunft siehst. Ähm, ja, mich freut es, dass du unser allererster Interviewpartner bist. Wir werden dann die Folge ziemlich bald veröffentlichen. Und ja, dann sind wir mal gespannt, ähm, wo die Reise noch in Zukunft hingehen wird.
1: Viel Erfolg für euch und vielen Dank.
0: Danke, Alex.